0: Selamlar arkadaşlar, ben uzman psikolog Nurullah Alınak. Sizlerle bu hayatta en çok tanıdığınızı düşündüğünüz ama belki de en çok yabancı olduğunuz şey üzerine konuşmaya geldim. Kendimiz üzerine, yani kendiniz üzerine. Bütün evrende hakkında dışarıdan gözlemle öğrenebileceğimizden daha fazla bilgi sahibi olduğumuz tek şey var. O da biricik kendimiz. Demiştir C.S. Lewis. Sadece dışarıdan bakıp gözlemlediğimiz değil, adeta içeriden bize bilgi sızdıran bir şey varmış gibi. Çünkü kendimizi böyle tanımlıyoruz, böyle anlamaya çalışıyoruz. İçten bakarak. Ancak ben buna bir soruyla yaklaşmaya çalıştım ve bu video serisinin bir adı olacak. Kendini ne sanıyorsun? Bu cümle biraz tepkisel gibi gelebilir ama duygusallığı şöyle biraz düşürdüğünüzde çok şey ifade ediyor. Kendini ne sanıyorsun? Gerçekten de kendimizi ne sanıyoruz ki? Acaba kendimiz hakkında konuşmaya başladığımızda ne kadar doğru konuşuyoruz? Aslında vurgulamaya çalıştığım şey bu. Çünkü kendimizi, bildiğimizi veya bilmediğimizi söyleyemiyoruz tam anlamıyla. Ve ben de kelime seçerken çok zorlandığım, bilmek ve bilmemek arasında kaldığım durumda sanmak kelimesini kullandım. Çünkü kendimize dair illaki bir şeyler biliyoruz. Ama çoğu şeyi bazen bilmiyoruz. O zaman bu bilmediğimiz şeyleri... Zanlarla doldurmaya başlıyoruz. İnsan kendini ne zannediyor, kendini ne sanıyor? Buna biraz daha sosyal psikolojik açıdan bakacağız. Neden sosyal psikolojik açıdan bakmayı tercih ediyorum? Çünkü insan sosyal bir varlık ve kendi dediğimiz şey ki benlikten bahsedeceğiz. Benlik diğerlerinin varlığıyla, diğerlerinin etkisiyle oluşan bir şey. Dolayısıyla diğerleri tarafından kolayca etkilenebilen, değiştirilebilen bir şey. Hayatta bazen öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki kendimiz olamıyoruz. Başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Örneğin kendinizi bir metrobüste ya da bir kalabalıkta yürür vaziyette düşünün lütfen. Sahne etkisi dediğimiz, spotlight efekti İngilizcesinde de geçen bir etkiye maruz kaldığımızı görüyoruz. Yani sanki diğer insanlar hep bizi izliyormuş gibi. Hepsi olmasa da büyük çoğunluğunun dikkati üzerimizdeymiş gibi. Ve diğer insanların dikkati üzerimizde olduğunda daha hızlı yürüyebiliriz, daha yavaş yürüyebiliriz, olduğumuzdan farklı görünmeye çalışabiliriz, yüzümüzü kapatabiliriz, açabiliriz, onlara daha iyi görünmek adına bir şeyler yapabiliriz, diğer insanların etkisiyle kendimiz olmaktan çıkabiliriz. Bununla alakalı 2000 yılında Gilevich'in ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma var. Bir üniversitede, bir kolejde öğrencilerin bazılarına çok komik bir tişört giydiriyorlar ve bu sahne etkisi dediğimiz şeyi keşfetmeye başlıyorlar. Öğrenciler sınıfa girdikten sonra ders bitiminde bu öğrencilere sorular soruluyor. Sizce sınıfın yüzde kaçı üzerinizdeki komik tişörtleri fark etmiştir? Öğrenciler her ne kadar yüksek rakamlar söylese de aslında sadece sınıfın yüzde 23'ü onları fark etmişti. Yani dışarıda yürüdüğümüzde, bir kalabalık ortamdayken, metrobüsteyken, tramvaydayken, metrodayken sandığımızdan çok daha az dikkat çekiyoruz. Üstelik üstümüzde komik tişörtler de olabiliyor. Hani bazen tek başımıza dışarıya çıkar, gezmeye çalışır, alışverişe falan gideriz de ya saçımın şurası da şöyle rezil olacağım deriz ya aslında belki de saçınızı asla fark etmeyecekler. Ama biz bunu böyle düşünmüyoruz. Kalabalığa çıktığımızda sahne etkisine maruz kalıyoruz. Dolayısıyla diğer insanların varlığı ister istemez bizim davranışlarımızı etkiliyor ve hiç beklemediğimiz oranlarda etkiliyor. Bu yüzden sosyal psikoloji açısından kendimizi yani benliğimizi ele almak istedim. Diğer insanlar içindeyken duygularımızın bir şekilde karşıdakiler tarafından algılanabileceği yanılgısına da düşeriz ki buna da saydamlık yanılsaması denir. Sanki o an hissettiğimiz duyguyu karşı taraf anlayacakmış gibi ve duygularımızı gizleme çabasına gireriz. O duygularımızı kimse görmemeli. Mesela korkmuşuzdur karşımızdaki kişiden ama korktuğumu belli etmemeliyim, utanmışızdır Utandığımı belli etmemeliyim. Bir sahneye çıktık. Heyecanlandık mesela. Heyecanlandığımı belli etmemeliyim diye müthiş bir çaba içerisine gireriz. Bazen bu çaba ters teper ki genelde de öyle olur. Heyecanlanmamalıyım dediğimiz için heyecanlanmaya başlarız. Korkmamalıyım. Bu duyguyu ona yansıtmamalıyım dediğimiz için korkmaya başlarız. Yine... Diğer insanların varlığı bizim davranışlarımızı etkilemiştir. Diğer insanların varlığı, kısaca sosyal çevre diyelim buna. Sosyal çevre sadece bizim davranışlarımızı etkilemiyor elbette. Farkındalığımızı etkiliyor, yargılarımızı etkiliyor. İçinde bulunduğumuz sosyal çevrenin sahip olduğu kültür bizi o kadar etkiliyor ki Kültürler arası çalışmalar yaptığımızda bunlar çok net bir şekilde su yüzüne çıkabiliyor. Aynı kültür içinde farklı insanlara karşı tavırlarımız değişebiliyor. Dolayısıyla benlik dediğimiz şey sanki bir tane değil gibi. Her insana farklı bir tavır sergiliyor gibiyiz. Her insana karşı farklı bir maskeyle yaklaşıyor gibiyiz. Her insana karşı farklı bir benliğimiz var gibi. Annemize karşı çocuk benliğimizle. Öğrencilerimize karşı öğretmen benliğimizle. Bir abi, bir abla, bir polis, bir doktor, roller, meslekler, kimlikler bizim davranışlarımızı ve kişiliğimizi etkilemeye devam ediyor. Bu kadar etki altındayken kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Ben dediğiniz şeyi nasıl tanımlıyorsunuz? Bununla alakalı güzel bir pratik yapabilirsiniz. Benle başlayan 10-15 tane cümle yazabilirsiniz. Ben ilk aklınıza gelen şeyi yazın. Dürüstüm. Ben psikologum. Ben babayım. Aklınıza gelen ilk şeylerden başlayın. Acaba kendinizle alakalı önemli olan şeyler neler? Muhtemelen aklınıza gelen ilk şeyler sizin için benliği tanımlayan daha önemli kısımlar olacaktır. Bu bazen fiziksel özellikleriniz, bazen kimlikleriniz, mesleğiniz, rolleriniz bazen oldukça global bir yaklaşım olabilir bu. Mesela ben bir insanım diyebilirsiniz. Daha psikolojik bakabilirsiniz. Ben duygusal bir insanım diyebilirsiniz. İşte bu sorulara verdiğiniz, bu boşluklara doldurduğunuz bütün cevaplar sizin benlik konseptinizi oluşturuyor. Yani benlik kavramınızı aslında. Peki bu benlik duygusu nereden geliyor? Beynin neresinde bu benlik duygusu? Neden bizde benlik duygusu var? Araştırmacılar beynin özellikle sağ yarım küresinin bu işten sorumlu olduğunu söylüyor. Mesela sağ yarım küreyi uyuşturduğunuzda kendi yüzünüzü tanımakta çok fazla zorlanırsınız. Ve özellikle orta alın korteksi diye geçen ön bölgede, beynimizin ön tarafında yer alan kısmın benlikten sorumlu olduğu düşünülmektedir. Çünkü kendinizle alakalı düşünün dediğimizde bu bölge aktif olmaktadır. Peki benliğimizi neler oluşturuyor? Şöyle sıralarsak, benliğimizi aslında birçok şey etkiliyor. Hayatımızda diğerlerinin varlığı, en büyük faktör olmak üzere oynadığımız roller, kimliklerimiz, Diğer insanlarla yaptığımız karşılaştırmalar, başarılarımız ya da başarısızlıklarımız, çevremizdeki kültür, diğer insanların bize yüklediği etiketler, bunların hepsi benlik kavramımızı, benlik konseptimizi oluşturuyor. Kendimizi buna göre tanımlıyoruz aslında. Düşünsenize kendinize kilolu diyorsanız muhtemelen etrafınızdaki insanları zayıf gördüğünüz için. Kendinize kısa boylu diyorsanız muhtemelen etrafınızdaki çoğu insan sizden uzun olduğu için böyle bir tanım kullanıyorsunuz. Aslında bu tanım sizin benlik şemanızda yer almıyordu ama siz bunu öğrendiniz ve artık şemanızda yer aldı. Siz artık diğerleriyle kendinizi kıyaslayarak tanımlıyorsunuz. Yani kendinizden bahsedin derken... Aslında bana diğerlerini anlatıyorsunuz. Kendinizden kısa diye bahsederken aslında diğer insanların uzun olduğunu söylüyorsunuz. Duygusal olduğunuzu söylerken diğer insanların duygusuz olduğunu söylüyorsunuz. Kısacası bir insan kendini anlatırken çevresini, kültürünü, değerlerini, her şeyini anlatmaya başlıyor. Var olan benliğimiz içine sürekli yeni bilgiler eklemeye devam ediyoruz tabii ki. İçinde bulunduğumuz roller, kimlikler örneğin bizi çok fazla değiştirebiliyor. Stanford Cezaevi Deneyi adlı bir deney var, bir çalışma var ve bunu filme de, sinemaya da yansıttılar. Filmini de muhakkak izlemenizi öneririm. Kişilerin içinde bulunduğu roller davranışlarını o kadar etkiler ki içinde bulunduğunuz role uygun davranmak zorunda hissedersiniz. Örneğin polisseniz bir polis gibi davranmak zorunda hissettiğiniz için bu sizin benliğinizi etkilemeye devam eder. Bir öğretmenseniz, öğrencilerinizin yanında davranışlarınıza dikkat edersiniz. Çünkü bir öğretmen gibi olmanız gerekiyor. Bir babaysanız, bir baba gibi şefkatli, bir baba gibi çocuklarını ve ailesini düşünen biri olmaya çalışırsınız. Yani biz o rollere girdiğimiz an, o rollerin içinde bulunduğu kişilik özelliklerine dönüşmeye başlarız. Diğer insanların yaklaşımları etiketlemeleri de bizi çok fazla etkiler. Her ne kadar başarılı olursanız olun diğer insanlar bunu çok da takmazsa ve sizin başarısız olduğunuzu söylemeye devam ederlerse kendinizi başarılı gibi hissetmemeye başlarsınız. Diğer insanlar siz her ne kadar kendinizi yakışıklı bulmuyorsanız da diğer insanlar sen aslında yakışıklı bir insansın demeye başladıkça ve sayıları arttıkça her ne kadar bireysel olarak kendinizi böyle görmeseniz de artık daha iyi hissetmeye başlarsınız. Bazen durum öyle bir hal alır ki Diğerlerinin bizim hakkımızda Ne düşündüğü değil de Diğerlerinin bizim hakkımızda Ne düşündüğünü düşündüğümüz Bizi etkilemeye başlar Yani ya bana göre şu insan Beni yakışıklı buluyor Dediğimiz zaman o insan sizi Yakışıklı bulmasa bile bu düşünceden Dolayı kendinizi iyi hissedebilirsiniz Ya da tam tersi sizi kötü gördüğünü Düşündüğünüz bir insanın Aslında iyi görmesi sizi iyi hissettirmez Çünkü siz onun sizi kötü gördüğünü düşünüyorsunuzdur. İçinde bulunduğumuz kültür de çok fazla öneme sahip insan davranışlarını etkilemede. Çünkü içinde bulunduğumuz kültürleri bizler aslında sınıflandırıyoruz sosyal psikolojide. Mesela daha doğuda yer alan ülkeleri daha toplulukçu, toplumcu kültürler diye Betimlerken daha batıda yer alanları bireyci kültürler diye belirleriz. Kültürü bırakın yani insanlarla ilişkilerimizi anlamayı dünyayı anlamlandırmada bile kullanıyoruz. Yani kültüre göre insanlar dünyayı farklı anlamlandırıyorlar. İlişkileri de dolayısıyla farklı anlamlandırıyorlar. Batıda yaşayanlar daha bireyci kültürlere sahipken doğuda yaşayanlar daha toplumcu kültürlere sahip oluyorlar. Bu demektir ki daha çok topluluğa dikkat eden kültürler var, daha çok bireye yatırım yapan ve bireyi ön plana çıkaran kültürler var. Türkiye örneğin daha toplulukçu, toplumcu bir kültüre sahipken Amerika'dan ya da İngiltere'den bahsettiğimizde daha bireyci kültürlerden aslında bahsediyoruz. Bunlar peki davranışlarımızı nasıl etkiliyor? Bizler aile bağları daha güçlü olan, kolay kolay kopmayan kişilerken onlar daha kolay kopabiliyorlar. Hatta yapılan bir araştırmada Amerikalılara ve Korelilere şu soru sorulur. Dil nedir? Ne için kullanılır? Amerikalılar demiş ki, dil insanın kendisini ifade etmek için kullanılan bir şeydir. Koreliler ise diğer insanlarla ilişkiyi ve iletişimi sağlamak adına kullandığımız şeydir demişler. İki kültürün bir kavramı tanımlaması bile değişti. Amerika'daki bir genç, bir ergen arkadaşlarıyla sinemaya gittiğinde... Anne ve babası sorar, nereye gittin? Sinemaya gittim diyecektir muhtemelen. Ama Japonya'daki bir ergen'e sorduğunuzda, sinemaya gittik diyecektir. Yapılan eylemi bireysel anlamda ifade etmek ve toplumsal anlamda ifade etmek diye net bir ayrıma gidiyorlar. Tabii günümüzde artık kültürler arası geçişkenlik çok fazla olduğu için örneğin Türkiye için Çiğdem Kaçıbaşı Türkiye'de aslında ne tam bireyci ne tam toplumcu kültürden bahsedilebilir. Geçişken ve geçişli bir kültürden bahsetmemiz daha sağlıklıdır demiş. Ancak bu bireyci ve toplumcu kültürler arasında çok ciddi değişmeler oluşmaya başladı. Tabii ki araştırmacılar bunları da tespit etmeye çalışıyor. Örneğin bireyciliğin daha çok arttığını görüyoruz. 80'lerde yapılan çalışmalar ve daha sonra 90'ların sonlarına doğru yapılan çalışmalarda özellikle bireyciliğin ne kadar arttığı çok daha net bir şekilde hayatın her alanından okunabiliyor. Örneğin şarkılarda bile ben kelimesi çok daha fazla geçmeye başladı. İnsanların daha fazla sıra dışı görünme isteği arttı. Hatta bunun en güzel göstergelerinden biri insanlar eskiden... Daha çok sevilen, daha çok anılan, saygı duyulan isimleri tercih ederken kendi çocukları için şimdi farklı isimler olmak için çabalıyorlar. Yani sıra dışı olmaya çalışıyorlar. Japonlara ve Amerikalılara sadece bir resim gösterildiğinde bu resmi tekrardan hatırlamaları istendiğinde Japonlar resimdeki canlıların ilişkilerini daha çok hatırladığı Amerikalıların ise tek tek birey birey ele aldığı ortaya çıkıyor. Yani hafızamızı da etkiliyor kültürümüz. Hatırlamaya çalıştığımız şeyi de şekillendiriyor. Peki başka ne olabilir bireyciliğin artmasına sebep olan? İnsanların çok fazla vakit geçirdiği düşünmeye çalışın, anlamaya çalışın. Sosyal medya elbette. Düşünsenize Facebook, Instagram artık nerede açtıysanız kendi profiliniz var. Tamamen size özel bir profil ve diğerleri var. Bakın siz bir grup değilsiniz. Elbette bazı gruplarda açılabiliyor ama herkesin kendine ait, kendi şahsına ait özel bir profili var. Yani ben diğerlerinden farklıyım mesajını sürekli bize ileten bir sosyal medyamız var bir profilimiz var. İnsanlar daha çok kendi kendine yetebilen varlıklar haline gelmeye başladı. Hatta insanlar kendi ahlak kurallarını belirlemek istemeye başladılar. Bu ifadeler Çiğdem Kağıtçıbaşı'ya ait ve insanların ne kadar bireyci olmaya başladığını gösteren çok güzel çalışmaları var. Özellikle büyük şehirlerde komşuluğun azaldığı, insanların akrabadan, arkadaştan, komşudan, dosttan, Herkesten koptuğu ortamların yaşandığı, evlerin daha böyle kutu gibi olduğu, bireysel olmak zorunda kaldığımız yerler bizim daha bireyci olmamıza sebep oluyor. Diğerlerini düşünmeden, diğerlerini umursamadan, sadece kendimiz odaklı, kendi bakış açımızı doğru bulan, çoğu zaman kendimizi haklı gören ve diğerlerinden üstün gören bir yapıya bürünmemize sebep oluyor. Kısacası kültür o kadar etkili ki, Franzo'yu bu konuda şöyle demiştir. İnsanlar dünyayı kültür lenslerinden görürler. Yani kültür bir gözlük gibi, bir lens gibi. Onsuz göremiyoruz ve onunla gördüğümüzde içinde bulunduğumuz kültür ciddi anlamda bizi etkilemeye başlıyor bu defa. İçinde bulunduğunuz kültüre göre yaptığınız davranışlar anlam kazanır. Amerika'da bireycisiniz ve bir protesto ediyorsanız herhangi bir şeyi, topluluğun, çoğunluğun kabul ettiği bir şeye ters bir hareket sergiliyorsanız kahraman bile olabilirsiniz. Ama bunu Japonya'da yaparsanız, daha toplulukçu kültürlerde yaparsanız ilk karşılaşacağınız şey saygı duyulmak değil muhtemelen dışlanmak olacaktır. Çünkü orada toplumla hareket etmeniz, çoğunlukla hareket etmeniz beklenmektedir. Ama birinci kültürlerde tek başınıza kahraman bile olabilirsiniz. Bu konuda kültürlerin kendine ait mottoları, sözleri falan bile oluyor. Mesela Kuzey Amerika'daki bir söze göre gıcırdayan tekerlek yağlanır. Yani aksi olan, farklı olan sanki daha avantajlı bir durumda ve bu onu daha iyi bir konuma getirecekmiş gibi bir anlam çıkarılabilir. Japonlar ne der? Uzayan tırnak kesilir. Diğer tırnaklardan farklı bir şekilde uzadıysan kesilirsin. Biz ne deriz peki? Sürüden ayrılanı kurt kapar. Yani diğerlerinden farklı hareket de etme, sözle söyleme, diğerleriyle uyumlu bir şekilde kal. Başka ne geliyor aklınıza? Mesela yalnızlık Allah'a mahsustur. Bu ifadelerin hepsi aslında bizi daha böyle birleşmeye iten, toplumcu olmaya iten şeyler. Bu konuda Hazel Markus'un kendince koyduğu bir gösterge var. Diyor ki, kültürler arasındaki farkı görebilmek için spor dallarında kazanılan başarıların nasıl kutlandığına bakın. Mesela futbol oynuyorlar. Amerikalı bir futbolcunun sevindiği ana bakın, Türkiye'li bir futbolcunun sevindiği ana bakın. Muhtemelen Türkiye'li bir futbolcu sevindikten 2 dakika sonra arkadaşlarına sarılmaya koşacaktır. Ama Amerikalılar daha çok seyircilerle buluşmak için kendini ön plana atacak. Belki çok çok uzun zaman sonra gidip arkadaşlarına sarılacaktır. Tabi yine kişiden kişiye değişir bu ama... Kültürlerin insanlar üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Her ne kadar kültürel farklılıklar olsa da aynı kültür içinde de çok fazla çeşitlik var. Hatta kültürler arası farklılıktan çok kültür içindeki farklılıklar daha büyük öneme sahip oluyor. Birçok araştırmada genelde buna yönelik. Dünyanın geneline baktığımızda hangi kültür daha çok mesela %70'e yakın toplumcu kültürden bahsedebiliriz. %30'a 40'a yakınını da bireyci kültür diye tanımlıyoruz. Toplulukçu kültürlerde öz saygı dediğimiz şey de yine diğerlerinin yaklaşımına bağlı olarak gelişiyor. Ama bireyci kültürlerde bu kadar diğerlerine bağlı gelişmiyor. Öz saygı biraz daha kişinin kendinde var olan bir şey haline dönüşüyor. Tabii ki yine diğerlerinin etkisiyle oluşuyor ama toplumcu kültürlerdeki gibi değil. Bireyci kültürlerde örneğin kimlikler özellikle grup kimlikleri çok fazla ön planda değil toplumcu kültürlere göre. Toplumcu kültürlerde örneğin kimliğe grup kimliğine yönelik tehditler sunduğunuzda kişi gerçekten kızabilir. Ancak bireyci kültürlerde grup kimliğine yöneltilen tehditler diğer kültürlerdeki gibi yani toplumcu kültürlerdeki gibi insanları üzmez. Ve bu kadar kızmazlar. Yine kültür insanların mutluluk tanımlarını ve mutlu olmalarını bile etkiliyor. Örneğin Japonya'da bir insan sorumluluk yerine getirdiğinde daha çok mutlu oluyorken Amerika'daki bir insan kendi üstünlüğüyle ve gururuyla mutlu olmayı daha çok tercih ediyor. Toplulukçu kültürlerde anlaşmazlıklar genelde gruplar arasında oluyorken bireyci kültürlerdeki anlaşmazlıklar genelde bireyler arasında oluyor. Özetle insanlar birçok şeyden etkileniyor. Sosyal kimliklerinden, gruplarından, kültürlerinden, diğer insanların onları nasıl adlandırdı ve nasıl etiketlendiğinden de bu kadar etki altında kalan insan, yani biz, yani sen kendini ne kadar doğru tanımlayabiliyorsun acaba? Ve davranışlarımızı açıklarken ne kadar doğru açıklayabiliyoruz acaba? Hangi okula gideceğine, hangi bölümü seçeceğine neden karar verdin? Nasıl karar verdin? Neden onu seçtin? Neden A kişisine aşık oldun da B kişisine olmadın? Neden o arkadaşına o gün tepki verdin de bu arkadaşına aynı şeyi yapmasına rağmen tepki vermedin? İşte bunları bazen biliyoruz, bazen de bilmiyoruz. İşte bilmediğimiz noktalarda yani o sergilediğimiz davranışı, o söylediğimiz sözü tam olarak nedensel bir temele oturtamadığımızda açıklamalarımız genellikle yanlış olur. Ama biz doğru olduğunu düşünürüz. Bir sabah uyandınız, hava yağmurlu, kapalı. Havanın kapalı olması sizi bazı düşüncelere sevk etmiş olabilir ve bir şekilde o gün Hayatın aslında anlamsız olduğunu düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Ama bunun nasıl sebebi havanın kapalı olması olabilir, tetiklemiş olabilir. Siz bunun farkında değilsinizdir. Gerçekten de hayatın anlamsız olduğunu düşünüyorsunuzdur o an. Ve bunun gerçek olduğunu da varsayıyorsunuzdur. Kendi davranışlarımızı açıklarken farklı davranıyoruz. Başkalarının davranışlarını açıklarken farklı davranıyoruz. Sanki bir yanlılık var, kendimizi hep koruyormuşuz gibi. Başkalarını ise korumuyoruz. Acımasız davranabiliyoruz. Örneğin hep çok kullanılır ya, medya insan davranışlarını etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Bu soruyu size sorsam ne dersiniz? Muhtemelen çoğunuz, evet medya insan davranışlarını etkiler ama beni etkilemiyor. Muhtemelen böyle hissediyorsunuzdur. İnsanların çoğu çünkü birçok araştırmaya göre, diğer insanların medya tarafından etkilendiğini söyleseler de, kendisinin medya tarafından etkilenmediğini söylemektedir. Ama belki de, en çok etkilenen biziz. Bu etkiyi fark etmediğimiz için ya yok hayır ben etkilenmiyorum diyebiliyoruz kolayca. Hayatımızın her alanında böyle şeyler var işte. Kendimizi kontrol edemiyoruz. Sebebini ve nedenini kestiremediğimiz şeyleri mantıksal bir zeminde açıklamaya çalışıyoruz. Elimizde olan veri çok az olabiliyor. Sadece bu veriye dayanarak o davranışı açıklıyoruz. Ama çoğunlukla yanlış oluyor. Peki hala kendimizi tanımlayabiliyor muyuz? Kendinizi ne sanıyorsunuz sorusunu cevaplayabiliyor muyuz? Kendimiz hakkında ne kadar çok şey biliyoruz? Ne kadar öngörü yapabiliyoruz? Neyi tahmin edebiliyoruz? Davranışlarımızı bile açıklayamıyorken geleceğe dair yaptığımız planların bizim üzerimizdeki hissettireceklerini tahmin edebiliyor muyuz? Örneğin bir ilişki yaşıyorsunuz. Ayrılınca ben kesin intihar ederim. Diyen çiftler oluyor ama intihar etmiyorlar. Ayrılırsam ben kendime gelemem, bu dünyada yaşayamam diyen insanların birkaç ay sonra çok mutlu başka ilişkilerinin olduğunu görüyoruz. Yani insan duygularını tahmin etmede bile oldukça zayıf. Çok kötüyüz bu işlerde. Peki hala soruyorum. Kendimizi gerçekten biliyor muyuz sizce? Kendinizi bildiğinizi düşünüyor musunuz bu kadar şeyi anlattıktan sonra? Tabi bu anlattıklarım henüz hiçbir şey. Daha birçok şey paylaşacağım sizinle. Waterloo Üniversitesi'nde bir araştırma yapıyorlar. İnsanlardan ilişkilerinin ne kadar süreceğini tahmin etmelerini istiyorlar. Yani bir erkek bir kadın bir ilişkide ikisine de soruyorlar. Size göre tabii ayrı ayrı soruyorlar. İlişkiniz ne kadar sürecek? Aynı soruyu ilişkide olan insanların arkadaşlarına da soruyorlar. Sizce? İlişkide olan bu arkadaşlarınız ne kadar süre sonra ayrılırlar ya da ilişkileri ne kadar sürecek diye. Araştırma sonucunda şu görülüyor. Arkadaşları daima daha iyi biliyor. İlişkinin ne kadar süreceğini daha iyi tahmin edebiliyorlar. İlişkinin içinde olan kişiler her ne kadar ilişkiyi daha iyi bildiklerini, romantik ilişkide olduğu partnerini daha iyi tanıdığını iddia eden bu kişiler maalesef yanılıyorlar. Ama arkadaşları dışarıdan baktıkları için, aynı duygunun etkisi altında kalmadıkları için daha doğru bir tahminde bulunuyorlar. Yani ileride yapacağımız şeyleri yordamak için, tahmin etmek için de oldukça zayıfız. Eğer ilişkinizin ne kadar süreceğini öğrenmek istiyorsanız bunu partnerinize değil de arkadaşınıza sorun. En iyisi o. Ama tabii ki size iyi bir haberim de var. Bu durumu iyileştirebiliriz. Geçmişte yaşadıklarımızdan dersler çıkararak ya da başka insanların yaşadıklarına bakarak bu durumu daha doğru bir şekilde değerlendirebiliriz. Bu konuda bir Lao Tzu sözü vardır. Bu söze göre başkalarını bilen kişi öğrenmiştir. Kendini bilen kişi aydınlanmıştır. Ve insanların çoğu genelde öğreniyor. Aydınlanmıyor. Berbat olduğumuz bir şey daha söyleyeceğim. Davranışlarımızı tahmin edemiyoruz ya, çok kötüyüz ya. Bizler hislerimizi de tahmin edemiyoruz. Biriyle evlendiğimizde ömür boyu huzursuz olmayacağımızı düşünüyoruz o an. Ama bunu söyleyenlerin bir kısmı boşanıp ayrılıyor ve daha çok huzursuz oluyor. Evlenmeden önce daha huzurlu olduklarını söylüyorlar. Örneğin lotoyu kazanacak insanlar, sayısal lotoyu kazanacak insanların ne kadar mutlu olabileceklerini sorsanız bile verdikleri cevap kadar mutlu olmadıklarını görüyorsunuz. Bir süre sonra hatta lotoyu kazanmadığı dönemdeki mutluluğun aynısını yaşamaya devam ettiğini görüyorsunuz. Kısacası bizi neyin etkilediğini ve bu etki karşılığında ne yapacağımızı ve nasıl hissedeceğimizi belirleyemiyoruz. Çok kötüyüz bu işlerde, çok zayıfız. Nedenini belirleyemediğimizde zaten olay karışıyor ama nedenini belirlesek bile hislerimizi tahmin edemiyoruz. Hislerimizi tahmin etsek... Nasıl davranacağımızı tahmin edemiyoruz bu defa. Yani bir şekilde o zincir kopuyor ve biz istemediğimiz şeyleri yapmaya başlıyoruz. İnsanlar tarih boyunca istemediği şeyleri yapmışlardır. Nazi Almanyası'nda 6 milyon Yahudi'yi öldüren askerlerin hepsi katil değildi. İstemeye istemeye farkında olmadan etki altında kalarak Normal şartlarda sorsanız yapmayacağı şeyleri orada yapmaya başladılar. Bu da bize şunu gösteriyor. Sosyal davranışlarımızı kontrol eden zihinsel süreçle bu davranışları açıklayan zihinsel süreçler birbirinden farklı. Yani açıklarken farklı yaklaşıyoruz, davranırken farklı sergiliyoruz. Aslında açıkladığımız gibi davranmıyoruz. Ben üzerine, benlik üzerine, kendilik üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik burada keselim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.